0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo 99% verde y saludable en una semana más, en la que casuales de la vida. Hoy teníamos un invitado que está aquí presente, señor Emilio Cano. muy Cana, Uy, Cana Emilio Cano, muy buenas noches. Muy buenas. Ha sido involuntario de Cana, no sé por qué me ha salido la, la verdad.
1: Pues seguramente de volverme el pelo.
0: Eh, yo también sí. tengo las mías, o sea, estamos allá ahí, o sea, tampoco es nada y, y Albert también, que también tenemos aquí Albert, como, como suele ser costumbre. Y decía que, aunque esta... este podcast lo planificamos hace más de un mes, si no recuerdo mal, como mucho, mucho tiempo, pues casualidades de la vida, mmm, el Tito más, pues dijo, pues voy a aprovechar y voy a hacer aquí el Inversor Day, con lo cual está de fondo, por si presentan algo los amigos de Tesla, pues en recurso directo, de cuando grabamos el podcast, que no cuando se publica, comentaremos lo que haya que comentar. Eh, Emilio tiene un vehículo eléctrico <coughs> no es un Tesla de momento con énfasis en el de momento, ¿verdad?
1: Bueno, no, de momento no, quiero decir eh, eh, resulta muy complicado pensar que mi coche se puede convertir en un Tesla así que tengo un vehículo eléctrico que nunca va a ser un Tesla
0: No, no, es, el actual no o sea, Sí. Harry Potter todavía no nos no, no vamos a imitarle bien ¿no?
1: Ajá. Uno futuro difícilmente pero no, sí, pero no por una cuestión eh, ideológica o de cualquier otro tipo, sino no por una cuestión eh, cuantitativa. Es decir, del número de hijos que yo tengo y que tienen que caber en el coche. Tengo tres, ¿eh? no, que la gente no se piense que tengo media docena, que tampoco pasaría nada, pero tengo tres y ahora mismo pues eh, Tesla no ofrece ninguna solución eh, asumible donde te quepan tres hijos.
0: CiberTrack, hombre, lo pides uno y... tres Asumi...
1: Asumible, <ríe> asumible.
0: O, o, otra opción es dar alguna adopción. Aquí la las cuestiones de prioridades.
1: Nada, no, porque les he cogido cariño ya. Ah, bueno, si es por eso. Uf.
0: Claro. Que luego te ve en, en la residencia mayor y, y te vueltas rencor, ¿no? Y esas cosas. Uh -huh. Bueno, bromas aparte, eh, tú has sido de los que se lanzó a la piscina relativamente pronto. No vamos a decir de los pioneros, porque afortunadamente había muchos delante, esto lleva uh -huh. ya bastante más años, pero sí dentro de, de lo que hay ahora mismo, pues de los que primero te trajo hasta la piscina, que ya llevas con el vehículo, ¿cuánto? ¿Tres años? ¿Puede ser?
1: El coche me lo dieron en el Día de los Enamorados de 2018. O sea, ¿2018? O sea, cuatro años. Ocho. Sí. Mm.
0: Cuatro añitos, o sea que... ¿Y sigue el amor con el coche? Sí, sí, sí. Estamos
2: encantadísimos. Eh,
0: pide la pide palabra aquí el amigo Macron.
2: No, no, que son cinco años. De 2018 a 2023, no a dar, a pero, cinco.
0: Pero el eh, 2018 no
1: cuenta. ¿No? Bueno, claro, efectivamente. Acaba de cumplir en mi poder cuatro años. El coche es un coche de segunda mano. ¿eh? Es decir, es un coche que yo le compré al concesionario. Un coche que el propietario anterior tenía en leasing, renting o lo que demonios sea y que eh, lo había devuelto eh, ante la inminencia de la salida del nuevo modelo del Nissan Leaf. Y que se pegaría de cabezazos, ¿no? Cuando, momento. Cuando salió el nuevo Leaf y dijo, pues
0: ¿Mm? como el tuyo, pero un poquito más bonito según te guste o no te guste, pero es como el tuyo igual.
1: No, 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 había, ha, había y hay diferencias sustanciales. Es decir, sobre todo una cuestión práctica que es la capacidad de la batería Ahora creo que ya hay modelos del Nissan Leaf por los 60 hora de capacidad. Pero en aquel momento ese de salida creo que tenía 44, 46. Y el, y el Leaf que yo compré y que este señor dejaba era de 24. Bueno, Así que ahí sí que había, que había una, una diferencia importante.
0: Bueno, ya hemos roto la magia. Sabemos que tienes un Nissan Leaf barra sapito. Sí. Modelo zapito para los que... Sí. Sepan de qué va, es ese, el primer modelo que fue un top ventas para lo que había el año mm. que salió. Y que bueno, pues aquí Emilio pudiendo elegir otros tantos modelos, tampoco había tantos en 2018, tampoco había tanto realmente. Estaba el Model 3 en camino, teníamos el Zoe, teníamos el nuevo Leaf que estaba ahí, que sí, que no, que no, que sí. Y realmente tampoco había mucho más. Bueno, aparte de los Model S de turno y el los Model X y, y demás, el Mort uh -huh. Taikan creo que también están por ahí saliendo, alguno más, pero de cama de ultra alta, ¿no? Pero generalista sí,
1: tampoco... Básicamente nosotros tuvimos que elegir entre dos coches. Uno era este Nissan Leaf, este en concreto con esta matrícula, no que estaba ahí en el concesionario esperándonos, o un Zoe nuevo. Es decir, comprar un Zoe nuevo. Probamos ambos coches y nos decidimos por el, por, el lift, por básicamente por un par de motivos. Y es que nosotros decidimos comprar un segundo coche ante la, la llegada de nuestro tercer hijo. Entendimos y además acertamos que seguramente íbamos a necesitar tener dos coches. Eh, a ver, esto hay mucha gente que le sonará a chino, pero bueno, también a cada uno tiene que ver cuál es su modelo de familia, su modelo de día a día y la ciudad en la que vive, ¿no? Esta no es una afirmación que todo el mundo pueda suscribir en función de, de, de su entorno, pero en nuestro caso pensamos y además acertamos que íbamos a necesitar dos coches. Entonces, una, cuando nosotros fuimos a probar el, el Leaf, hicimos lo mismo que cuando fuimos a probar el Zoe, y es que nos llevamos el Bugabú. El Bugabú es el, el carrito, un carrito muy, muy popular y es el el que nosotros compramos con nuestra primera hija y que los ha llevado a los tres. Entonces, la prueba aquí era meter el Bugaboo en el maletero. Y, bueno, básicamente en el ZOE no cabía y en el, y el Nissan Leaf sí. Luego nos han dicho después, gente que ha tenido un ZOE, que no, que sí que cabe, que le quitan las ruedas, pero claro, eh, cuando tú vas con los críos, sales del supermercado, el uno llora, el otro no sé qué, tú lo que quieres es poner el pie en el suelo, pegar el meneo al... al al carro que se pliegue, y tirarlo dentro, tirar dentro la compra, tirar dentro los niños y seguir cortando. Y realmente con ese coche, con el Zoe, no nos da la sensación de que lo pudiéramos hacer. Luego aparte, el Leaf es mmm, vamos a hacer una expresión de barra de bar, más coche que el Zoe en cuanto a su carrocería, en cuanto a su hábitat, en cuanto a sus terminaciones e indudablemente el espacio interior es superior. Eh, yo, discúlpame que no sé mucho de esto, pero creo que el Zoe es un, una carrocería tipo C y la del Leaf es tipo B, o alguna movida así,
0: ¿vale? Sí, eso te iba a decir, efectivamente, el Zoe es más segmento tipo Clio y el otro quizás un pelín más Golf. Por decirlo sí. como, tipo, es un C pequeñito, uh -huh. pero es un C, sí.
1: sí. probamos el coche, ambos coches, nos dejaron un, un Zoe y la conducción era muy buena, es un coche estupendo, magnífico, pero sentado yo en la parte de atrás no, incluso ya sentado en la parte de adelante me notaba un poco encajado luego yo he conocido gente igual de alta que yo, yo no, no soy muy alto, yo mido 1.79 pero si sí estoy un poco pasado de peso y he conocido conductores de todo calibre que tienen un Zoe son felices, pero en aquel momento a nosotros aquello combinado además con el tema del, del Bugaboo no nos pareció interesante, sin embargo la sensación de conducir el Leaf fue majestuosa en todo momento, ¿no? es decir, de sentir que estabas en un coche incluso de una gama superior de confort a la que realmente tiene el coche. Uh -huh. Porque claro, tienes unos acabados muy buenos y a favor tienes que no tienes la vibración de un motor de combustión, con lo cual pues la sensación de conducción es muy premium. Y acertamos porque con el paso de los años, aunque el, el Leaf es un coche de dos plazas y media, pero ahora mismo nosotros le estamos metiendo ya a los tres niños, por así decirlo, a pescozones, cuando hacemos pequeñas rutas urbanas. Es decir, nosotros cuando vamos a salir de Murcia, sí, cogemos el coche grande, diésel de cinco plazas, con como tres plazas...
0: Con como su vibración incluida. Sí, su, y sí,
1: con sus tres isofix detrás, que eso es una auténtica maravilla. Pero cuando estamos aquí por la ciudad, de ir para allá, de ir para acá, de ir para allá, los metemos a los tres a pescozones en, 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 en el asiento de atrás y, y eh, encajaos pero caben y eso es algo que con el zoom no hubiéramos podido hacer
0: eh, bueno lo primero vamos a aclarar un tema que, que tú y yo no merecemos un capón Emilio porque tiene razón amigo más trampa si te lo digo el día de los enamorados de 2018 tiene cinco años no cuatro estamos en 2023 ya ah, es
2: verdad es sí, que sí. es sí, verdad yo no he querido decir nada digo quizás lo sí, ven de sí, una sí, manera sí. diferente a la que lo veo yo pero sí, 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 es pero... cierto es cierto
1: Cuando tienes razón Albert tiene
2: razón el, eh. el tiempo pasa Tempus sí. Fugit, que decía aquel, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Vamos a retroceder más el tiempo. ¿Por qué decides en 2017? Porque claro, si tú lo compraste en 2018, te lo dieron en 2018, es porque llevabas ya mascándolo mínimo sí. un año. Sí. Probablemente más. ¿Por qué decidiste tú el cambio en eléctrico? En, en ese momento, insisto, cara, es bastante más sencillo. Tienes mucho uh -huh. más que elegir. Eh, con tres hijos y tres fixos, no tanto. Pero... Pero ojo, que tu hija creo que ya no necesita ISOFIX en
1: no mayor. No, Isabel ya no necesita ISOFIX. Lo que pasa es que, claro, eh, esa necesidad la suple con la necesidad de espacio. <risa> <risa> Tiene 12 años y entonces, pues claro, ya reclama su espacio. Pues mira, en aquel momento, como te digo, nosotros íbamos a, a, a tener a, a Miguelito. Y no, no te pienses que tomamos la decisión mucho antes, ¿eh? eh yo ya andaba ma mascando la idea de un coche eléctrico y mirando y dándole vueltas, pero más como espectador concienzudo que como alguien que tenía una decisión de compra en marcha.
0: Emilio, que, que te fuiste a por un Twitch y a probarlo con, con tu mujer. Sí, acuerdo pero, eso,
1: pero, pero <ríe> sí, eso fue el verano anterior. Pero mmm, quiero decir, un Twitch sí no lo podemos considerar realmente un segundo coche. No, es no, un, pero yo no lo he ido por a probar
0: en la vida, solo por como <ríe> opción real de, de a ver si me lo compro.
1: Es un vehículo interesante, eh, pero vamos, no, no, no iban por ahí las cosas. Es decir, yo estuve mirando lo del Twizy y sí, lo del tuit, sí. para mí era una manera de acceder rápido a un coche eléctrico y digo rápido porque tenía un coste, eh, había modelos de segunda mano a costes muy interesantes. Siempre recordaré que había uno en un, un concesionario de Sevilla por 3.000 euros y me arrepentiré toda mi vida de no haberme lo comprado. Porque la verdad es que un Twizy por 3.000 euros es una cosa eh, muy interesante. A quien no haya probado nunca un Twizy, también se lo recomiendo. ¿eh? Porque eso es una cosa, es, es, como experiencia de conducción, merece la pena probarse.
0: Es chocante, bueno, ¿no? Que, que hablabas de que en el Zoe estabas un poco comprimido y te arrepitas algo de tu Twizy.
1: Claro, no, aquello era tremendo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, había probado el Twizy y... y pero era una cuestión más, eh, es decir, una inversión de ese tipo, de ese calibre, pues no te lanzas a hacerla hasta que eh, a priori realmente la necesitas o tienes otras condiciones muy fuertes. Entonces yo estaba mirando, yo estaba por así decirlo, mirando como si me lo fuera a comprar, pero sin la decisión tomada porque evidentemente tiene que ser una cuestión colegiada en casa. Eh, todo esto me vino muy bien porque cuando Rocío quedó embarazada de, de Miguel y ya nos lo planteamos en serio, yo el camino ya lo tenía hecho. Evidentemente. Entonces, pues fíjate que eh, Miguel nace el 30 de agosto, no hace falta ser muy druida para darse cuenta en qué momento se queda embarazada Rocío y en qué momento nosotros durante el mes de diciembre de 2017 ya decimos, oye, esto vamos a tomarlo en serio, lo del segundo coche, en el mes de enero mmm, hacemos las pruebas y claro, cuando nos quedamos con el Leaf no hay nada que esperar porque el Leaf está ahí. No hay que esperar que te lo fabriquen o que te lo pinten de verde, sino que simplemente eh, lo coges y, y ya está. Entonces, pues bueno, en ese sentido fue, fue todo como por así decirlo muy afortunado.
0: Que fuera eléctrico no era una opción. O sea, era, era sí o sí. No, no había opción a que no fuera, ¿no?
1: Sí, por ideología. Por ideología, nosotros creamos un, un coche eléctrico y yo le había insistido mucho a Rocío sobre las bondades del coche eléctrico, a Rocío en temas ecológicos. Como dice el refrán, no le hace falta anís para regoldar, aunque evidentemente el coste si era algo, eh, era algo paralizante, incluso en aquel momento, porque este Leaf de segunda mano no nos costó a barato. Yo recuerdo en su momento yo eh, abrí el grupo de Telegram de Nissan Leaf, eh, de propiedad de Nissan Leaf en, en España, y mmm, no había pasado un año todavía de que yo me lo había comprado, y en ese grupo se decía que por un lead de segunda mano no se podían pagar más de 8.000 o 9.000 euros. Y yo había pagado 15.000. Pero claro, es que no había, es que no había nada más. O sea, lo, si, si yo no quería pagar esos 15.000 por ese lead de segunda mano, me tenía que comprar un Zoe porque es que no había nada más. ¿Pero cuando el Zoe? ¿Eh? El Zoe costaba? costaba por lo que costaba. Con lo que costó en ese momento.
0: Que, lo mismo que ahora mil en aquel momento, si no recuerdo mal, menos los descuentos que pudieras conseguir.
1: Menos los descuentos, más las 10 de últimas, todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces, eh, fíjate que, que lo, te digo que lo probé todo porque no sé si recuerdas un, un coche que estaba en, en varias marcas, que lo tenía, creo que lo tenía Citroën, y no me no recuerdo que las marcas...
0: Sí, el... el, el los,
1: que Los era Volkswagen
0: trillizos. Up, que era el mm. Citroën
1: no sé qué. Y... Sí, sí. Los trillizos lo llamaban. Sí. Eh, pues probé uno, eh, no me quedé especialmente satisfecho y Paco Culebra, compañero de Micra FM, que hacía el podcast Plug and Drive, me dijo, tampoco le quise preguntar mucho más, que no se me ocurriera porque la tecnología de baterías de, de esos coches era muy antigua. Iba a tener muchos problemas y muy pronto. Entre eso... Y la falta de entusiasmo por parte de los vendedores para, para vender y para ofrecerte y para proponerte, pues ya, eh, imagínate, yo en todo aquel periplo solo me encontré a alguien, alguien que supiera de coches eléctricos y dispuesto a venderme un coche eléctrico, que era el tipo de la Renault, el del Zoe. Y, que además, yo después he hablado con mucha gente y es muy conocido en la comunidad como alguien que realmente sabe el producto que vende y lo quiere vender. Todos los demás, mmm, muy a su pesar.
0: Creo que cinco años después la situación no ha cambiado mucho, ¿eh? Me en temo que no,
1: sí. Hace tiempo que no paso por un concesionario, pero bueno, no hace tanto. Estuve probando coches eléctricos antes del verano. Luego, si queréis, os lo cuento. Pero sí, efectivamente, la situación no ha cambiado mucho. Y es un poquito triste.
0: Un Leaf que era de segunda mano, como bien ha dicho, eh, y que además tenía una polémica que se mantuvo con el nuevo modelo que sigue vigente, y es un batería refrigerada por aire. Sí. Para viajar muy mal.
1: No, terrible, terrible. Y fíjate es una cosa que mmm, yo se puede justificar en el Leaf original, porque con una batería de 24 kWh, por mucho que saques el coche en la publicidad diciendo que tiene un alcance en el, en el ciclo GPT 3 del chat, o en el ciclo HW de no sé cuántos. ¿no? Luego al final la realidad es que incluso recién salido de fábrica una batería de 24 kWh te puede dar un alcance de 150 kilómetros en la mejor de las condiciones. Puede, el, el fabricante puede decir este coche caballero no es para viajar. Con lo cual, yo me ahorro la refrigeración activa, usted también se la ahorra y todos contentos. Esto es para ir usted, a a su madre, a comerse el arroz. A la playa si le pilla relativamente cerca o a la sierra. Y por definición, puede justificar el coche así. Bueno, y Parecido, en aquel momento,
0: Emilio... Sinceramente, cuando salió el Leaf, sí. era las gracias que pusieron una batería y un motor eléctrico. Da igual lo que tuviera, gracias claro. Elisa, por hacerlo. Ya está, como tú quieras.
1: Claro. Fíjate, después tenemos un coche maravilloso, que es el, el Mi, el Mi eléctrico, que aunque sí tiene una autonomía superior, porque claro, es un coche de sus días, tiene una batería creo que de 40 hora, pero aún así la batería sigue sin refrigeración activa. Pero también por definición del coche. Oiga, que es que el coche es pequeño. Que es que si usted sale del gimnasio y la bolsita del gimnasio la mete al, al maletero, se acaba el coche. Y es de dos plazas, dos. Quiero decir, que aunque la batería a usted le pueda animar a, a acercarse un momento a Segovia como el cochinillo, pero que no. Entonces, yo en ese, en ese sentido, esos coches, digamos que por definición del coche te pueden imponer o mostrar que no necesitan o el fabricante en la definición dice no lleva refrigeración activa, pues vale, lo entiendo. Pero lo del nuevo Leaf es una estafa. Pero una estafa con mayúsculas es una, una poca vergüenza por parte de Nissan y una muestra de que ha desperdiciado todo lo que consiguió con el primer modelo y que se ha reído de todos sus clientes y de todos los que confiaban en que Nissan fuera a hacer algo alguna vez. O sea, para mí Nissan está descartado para siempre jamás como fabricante de coches eléctricos y mucho más después de la basura de anuncios que ha hecho con ese híbrido infecto que han sacado.
0: Eso, Porque eso, han, eso iba yo ahora, te iba a comentar ahora ese tema. Claro, ¿eh?
1: Han replicado en su publicidad la misma bazofia que le estamos escuchando a Toyota desde hace años. Lo de se carga sin cables. Magia, ¿no? Sí, sí, magia potable. Magia yo yo entiendo que la, la salud es importante y que la, el tema de la alimentación es importante pero si no se deja a un yogur decir que tiene bifidus activo ni no sé qué mierda no sé cómo se le deja a un fabricante de coches que va a vender cosas que valen por encima de 30.000 euros decir que se cargan solos Porque directamente es directamente publicidad engañosa bueno, pero bueno
0: yo lo comentaba el, el otro día en el grupo de, de Todo Eléctrico digo, es que tienen que meterle un puro o sea Decía la gente, alguno decía, pero ¿cuál es la estafa? ¿Cómo que con la estafa? O sea, que, no, que, 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 que te puedes poner ese anuncio con una, un asterisco, letra pequeña, diciendo que no, que es que echa gasofa y, y eso lo convierte en, en eternidad. O sea, que no. Es una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Entonces,
1: pues, cuando ellos sacan el nuevo Leaf y hay muchas esperanzas en cómo va a ser ese coche y luego ves que efectivamente... Eh, se de, deja atrás, digamos el, el diseño estrafalario, lo cual ya me parece bien, porque creo que el coche eléctrico ya ha alcanzado esa madurez, no necesitas hacerlo raro para que se vea que es eléctrico no eh, con un interior igualmente cuidado, con esa sensación como te decía de ser un coche de una gama superior a la que realmente es, le cascan una batería de 40 a 44 kilovatios hora y una vez más, lo dejas sin refrigerar, pues es una cosa indignante, yo recuerdo aquellos momentos en los que salió el coche que bueno pues llega el youtuber de turno, un tío, no recuerdo dónde era, pero un tío con papeles documentados, se compra su lift y dice vamos a probarlo, desde Cádiz a no sé dónde quería ir. Eh, creo que quería ir a Toulouse o alguna zona del sur de Francia, no por toda la costa mediterránea. Y se fue a la mierda enseguida, porque para nuestros oyentes que no sepan de qué va el rollo, el tema de que la batería no tenga una refrigeración activa es que tú coges el coche cargado 100% de tu casa, echas a andar y para cuando la batería se le ha acabado y tú paras en tu cargador, la batería está a una temperatura poco aconsejable ya, porque lleva mucho viaje sin estar refrigerada más que por el vientecillo que corra. Llegas y como estás de viaje, ¿qué carga le hace? Carga rápida. La carga rápida, eso sí lo sabéis todos, calienta el coche. El coche ya viene caliente. Con lo cual el coche sigue caliente. Encima esa carga rápida no es óptima, porque como la batería está caliente, el coche dice, bueno, sin empujar, te haces otros 200 o 300 kilómetros con suerte, vuelves a parar. Otra vez la misma operación, la batería sigue una temperatura escandalosa y tú lo tienes que cargar. Así hasta que, creo que era a tercera carga, el, el Leaf le dijo, mira, nos vamos a quedar aquí un rato todos. Vamos a aprovechar para merendar en este sitio tan bonito. <risa> Tú meriendas, yo me enfrío y cuando yo me he enfriado me enchufas el chademo ese que hay ahí y a ver ya, ver, ya veré yo lo que hago con él.
0: Me, me estoy acordando que a lo mejor esa polémica que ha habido con este buen hombre jubilado que a lo mejor es que él solo sabía que existía el lift. Claro, estás eh, pensando lo mismo, ¿no Albert? Lo
2: mismo tío, lo, lo mismo digo. <risa> es es el momento de poner el hotel. <risa> Es el momento de poner el hotel para que el señor Prieto se quede tranquilo.
0: El Prieto, efectivamente. efectivamente.
2: Pues,
1: claro, una vez más la definición del coche es lo que falla. Si tú tienes una carrocería espectacular, tienes un acabado estupendo, tienes un confort cojonudo, perdón por la palabra, tienes tus tres terminaciones que te invitan a no, no, aquí usted le puede meter billetes a esto y tienes tu batería de 40-44 kWh, ¿por qué no puedo yo viajar? ¿Por qué tengo yo que tener este cochazo para ir al Mercadona? Eh, y luego, porque... además, creo, creo que sacaron otro modelo después con batería de 60 kWh. Igual. Pero ya eh. perdí. Igual, Igual.
2: Increíble.
0: <risa> el plus ese que sacaron, dije, que todo muy difícil, ahora sí, ahora sí que lo va a dar a sí, pero pero... <risa> Y llegó y dijo, hay tontorrones que se vuelve a meter la.
1: <risa> es engañado. Es que a eso le sumas la gestión que hacían de los puntos de carga, porque al menos aquí en España tú podías cargar tu. Tu lift, bueno, cualquier co tu coche eléctrico de Nissan lo podías cargar gratuitamente en los concesionarios. Pero cada concesionario gestionaba su punto de carga mmm, a su estilo. Entonces, por ejemplo, el de Murcia, el punto de carga estaba no ya dentro del concesionario, estaba dentro de, del taller. O sea, un punto de carga, no un enchufe en la pared, no, no, un punto de carga con su conector tipo 1, que es el que tiene el Leaf y con su chadeo como el linfa hace la carga, eh, la carga rápida, y estaba dentro del taller eso significa que tú ese cargador no es ya que no lo pudieras usar fuera del horario del concesionario, es que no lo podías usar fuera del horario del taller que son horarios distintos y este es un ejemplo pero así es como estaba gestionado por todas partes yo conozco gente de, de cuando el grupo este de Telegram que te digo, que intentaba viajar, o intentaba, no ya un gran viaje, pero por lo menos sabes ir a mi madre y, a, y hacer escala en argamasilla de alba en el concesionario Nissan y en qué se las veía para conseguir ver a qué hora abren a qué hora cierran cómo lo puedo meter cuánto tarda en cargar un disparate y mientras tanto Tesla sembrando cargadores como el que sigue en versas, que luego Tesla tendrá sus cosas no pero eh, tú veías esto y decías bueno yo entiendo que Nissan no va a hacer la misma inversión que Tesla con el tema de los cargadores porque su modelo de negocio es desgraciadamente distinto pero tío aprovecha lo que ya tienes si viendo, llegó, llegó un si acuerdo con viendo. Thunder
0: por lo menos, para sí. que pudiera recargar en Thunder a un precio más económico es inversor pero si,
1: si estás viendo ya cómo lo hace el otro si, si tú no te habías dado cuenta de que aquí el, la magia entre comillas está, aparte de tener un buen coche de tener una buena red de carga para que tu cliente pueda ir cuanardilla en época de los visigodos saltando de tal en tal despierta, despierta. haz algo o, al menos utiliza lo que tienes, pero no no porque seguramente ni España son el que coge el teléfono y dos más y no tenían capacidad ni ganas ni fuerza de poner en, en vereda a los concesionarios. Has comentado y para, tema... con... y para los concesionarios todo esto, como ya sabemos, es un inconveniente más que más que otra cosa.
0: Quiero decir que, que sumado a la carga del tema de la carga, me refiero de la batería de no refrigerada o refrigerada sí. por aire, aire mágico un que, que te la pone a temperatura guay según Nissan mm. está el tema del Chademo, como bien ha dicho que en sí. tu caso tiene sentido en aquel momento mm. pues era la, selva, era la selva un poco, de aquí cada uno que ponga lo que quiera y ya veremos lo que sale pero con el Leaf 2 sigue, siguieron con el Chademo
1: Sí, pero el Leaf 2 por lo menos ya tiene cargador tipo 2
0: Tiene los Chademo. dos ¿no? tiene el tipo 2 para carga lenta y el sí. Chademo para carga
1: rápida Sí, para carga lenta o semilenta o semirápida. Pero no, pero no le conecta,
0: no es CSS, si no me equivoco, me equivoco, ¿verdad?
1: Yo creo que no, yo creo que la rápida la tiene exclusivamente por CHAdeMO. Eh, a mí eso nunca me ha supuesto un gran problema, pero seguramente por una cuestión de, de ubicación física, porque los cargadores de carga rápida que yo me he encontrado aquí en Murcia, todos tenían CHAdeMO, todos eran triples. Entonces, pues... Aunque, aunque yo cargas rápidas no he hecho muchas porque no lo he necesitado, pero siempre que me ha apetecido, eh, por ejemplo, yo tengo un cargador de Iberdrola al lado de casa. En Murcia los cargadores de Iberdrola que hay en la calle de momento son gratuitos por un acuerdo entre Iberdrola y el Ayuntamiento de Murcia. Entonces hay veces que yo voy porque me apetece, porque lo cargo allí en vez de cargarlo en mi casa, que me sale gratis, la tengo literalmente al lado, y está el chademo libre y está el Tipo 2 libre. Hombre, yo lo cargaría en Tipo 2 para que me hiciera una carga lenta y no me caliente lo tal. Pero por solidaridad, que es una, una cosa que los conductores de coches eléctricos tenemos que tener, y desgraciadamente no, te ten no todos tenemos, pues yo me enchufo a mi CHAdeMO, porque sé que el CHAdeMO es para mí. O sea, yo no he visto ningún Nissan Leaf en, en ese cargador en mi vida. Con lo cual yo entiendo que el, el CHAdeMO es mío. Entonces, pues o, o no, que no, llegó... no, Sí, sí, sí. Siempre que llego y no está roto, pues me enchufa el chademo. Porque así, claro. si viene otro buen cristiano, puede enchufarse al otro.
0: Tienen la ventaja de Mara que ningún, ningún híbrido enchufable, eso es que para muchos acre sucia, para la lacra sí. de los eléctricos para, para mucha gente, no, te, no se va a poner a cargar ahí. Para pasar Efectivamente,
1: la sí, claro.
0: Algo bueno que tienes que me imagino
2: sucia? Me imagino, perdona, Emilcar con una pegatina mañana, poniéndole la pegatina de Emilcar al cargador. Oye, bueno, verdad, no Este no lo toquéis.
1: ¿Eh? No sí, que, que lo toquen, pero si es que ya te digo que nunca he visto, es decir, la, la furgoneta de Nissan, Nissan tiene una furgoneta que es, o sea, que es un lift por dentro en cuanto al motor y tal, y también tiene demo, pero ni siquiera he visto furgonetas ahí, enchufadas,
0: la en la este EV, en concreto, eh. La EV2000, sino 200 o así Sí, sí. Sí, la verdad es que hay Nissan, es que lo, lo hemos comentado en muchos podcasts anteriores, y que es una pena con el potencial que tenía. Parecía que iban a liderar con, junto a Renault en Europa y en Asia uh -huh. el tema este y se han quedado en nada, en nada, en nada los dos. en
1: Nada y todo por no querer, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Aún así, tú súper feliz con tu eléctrico, entiendo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y además el tema este del tipo 1 me ha dado para vivir una cuestión también muy interesante que es el tema de los, de los dongles, ¿no? Yo que tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas con cuatro puertos USB-C eh, estoy muy acostumbrado a usar dongles, no, adaptadores para pues, conectar a HDMI y tal y con el coche eso es lo mismo, porque claro hablamos de Chademo, de que los cargadores rápidos tienen Chademo, pero yo no he visto un cargador con tipo 1 en mi vida como es normal, porque en Europa el cargador que se impuso fue el tipo 2, esto del tipo 1 pues, es una fricada de los japoneses entonces yo desde el primer momento los colegas de, de, de los entornos eléctricos en los que yo me movía rápidamente me pasaron varios enlaces de Aliexpress y otros comercios de confianza para que me comprara adaptadores y gracias a los tres adaptadores yo he sobrevivido yo tengo un cable que va de tipo 2 a tipo 1 entonces cuando me encuentro un cargador ante CERED como por ejemplo los del Mercadona aquí en Murcia no sé en el resto de, de España yo tengo mi propio cable para conectarle el tipo 2 al cargador del Mercadona y el tipo 1 a,
0: al mío. ¿Cuáles tienes tú en tu Mercadona? ¿Los nuevos de Iberdrola o sigue todavía los antiguos de circuitor?
1: Siguen los antiguos de circuitor, pero ahora funcionan. Ahora es funcionan. Uno, no, sí, le han puesto la, la novedad. Es que ahora funcionan.
0: A 3,5 y ahora, ¿no?
1: Estaban caídísimos siempre. O sea, era una cosa escandalosa. Incluso en, yo he ido a, a Mercadonas nuevos y ya venían con el, con el cargador roto, <risa> Era como una característica, no como una feature. Sí. Y luego tengo otro chisme que me encanta, y es cuando yo me encuentro con un cargador con cable tipo 2, pues te, tengo un, 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 una cosa infernal, <risa> vale que además tiene una pinta malísima, que es una hembra tipo 2 que luego se prolonga a un cable eh, tipo 1. Con lo cual, aunque el cargador ya venga con su cable tipo 2, yo tengo el, el dongle necesario para adaptarlo a, a mi coche. Y luego, por supuesto, tengo lo que se denomina el cargador de emergencia que se me venía con el coche, que es un de suco con su transformador a, eh, a tipo 1. Y también tengo un alargador convencional de suco a suco de 2.635 metros con un, un grosor de cable similar al tubo que pasa el internet por el océano que ese es el que uso pues cuando en alguna ocasión, que si estás en una casa de la playa, que si la casa rural, que si toda esa historia, que es muy buena voluntad, sí, sí, usted enchufese donde quiera, pero claro, es que no llega la cosa.
0: Eh, mira, este, están ahora hablando del Full Side Driving en, en la presentación, eso que hemos comentado fuera de micro al principio de lo anunciarán para el año que viene, pues creo mm -hmm. que será ahora el momento de que lo anuncien mm -hmm. para el año que viene. Eh, no sé qué te iba a preguntar, Emilio. De... Ah, sí, te iba a decir que, que el tipo 1 realmente es el que utiliza Tesla. Lo que pasa es, que es un Tesla en Estados Unidos. Sí. Pero es un tipo 1 modificado. Un propietario que han hecho basado en el conector. Esto es como lo del USB-C de, de, de Apple, ¿no? Cuando, cuando empezó con el tema del de Thunderbolt. Que el conector es el mismo, pero luego por dentro no tanto. Pero...
1: Ah, sí, usan un tipo 1. U, Yo pensaba... juraría,
0: juraría que sí, si no me estoy equivocando. A lo mejor puedo meter la pata. eh Hace tiempo sí. que no sé que tiene una historia, porque precisamente en Estados Unidos... Sorprendentemente también se ha impuesto ahora el tipo 2, o sea, el tipo 2 con CSS, vamos. Sí, y sí. entonces ahora han sacado, eh, como están empezando a abrir también los superchargers, en. que por cierto, no sé si has probado a ir alguno tú en este caso, en, en Europa están, en España hay varios abiertos y en, y en Estados Unidos está empezando a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eh, el único que tiene ese conector de los superchargers de allí, porque aquí en, en Europa es fácil, todos son CSS combo y punto. Pero allí no. Y han puesto una cosa rara que cuando detecta que no son Tesla te acopla directamente con un, una especie de dongle como el que tienes tú, pero el propio cargador y no lo puedes quitar. O sea, te lo engancha ahí y tú ya lo conectas a tu coche. Para ser un tipo
1: 2. O sea, existe, existe un hack para el Nissan Leaf. Bueno, ahora ya da un poco igual, pero eh, había unos esquemas mediante los cuales tú te, te hackeabas un cable y podías conectar tu Nissan Leaf a un a un de cargador Asia. de Tesla, y te, lo, y te lo reconocía y te dejaba cargar sin ningún, sin ningún problema. Yo recuerdo gente en el grupo de Telegram que tenía ese cable pues porque le, era, le resultaba maloso, no para los cargadores que tenía en su, en su entorno. Y, y hablando de, de todo esto de cables y de dongles, conocí a un usuario de, de un Leaf, el Leaf, el, el que yo tengo, tiene el, el maletero, digamos, que lo tiene hundido. ¿no? Es decir, tú abres el maletero y el maletero baja hacia abajo, no está a ras eh, sabemos que hay coches que ahí tienen la rueda de repuesto y tal, pero este no es el caso, con lo cual, pues ese maletero baja hacia abajo. Bueno, pues yo conocí un usuario que en ese espacio se había construido como una especie de, 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 de almacén, ¿no? Un cajón de madera con una tapa, de tal manera que tú abrías el maletero de su coche y veías que el maletero estaba a ras. Y decías, ¿pero qué pasa aquí? Entonces, se, te, se abría el compartimento y ahí debajo tenía todos los cables, todos los dongles, tenía incluso un cable siniestro que yo nunca he necesitado que es cuando te encuentras en algún sitio este enchufe industrial mm, trifásico azul trifásico. y rojo sí, porque él tenía un adaptador de trifásico o lo que sea a, a su tipo 1 de nuestro coche, que no es trifásico por cierto que es otra de las pegas que tiene este, este Leaf y que yo era muy, muy sorprendente, pero claro yo con los niños, los carros, la compra y todo eso no me podía hacer el el, el cofre del tesoro, como tenía el yo llevo dos cables ahí más o menos como puedo, y con eso es suficiente.
0: Bueno, hice lo que hoy en día es el estándar, o sea, lo que hacía Tesla en principio, que sigue haciéndolo, y es eso, que pone, o creo que incluso ahora Hyundai también lo hace, y no, tampoco me han visto tanto maletero pero vamos, que él, lo que dices tú, maletero para a ras, con, una, con un pequeño borde si acaso, y lo levantas y ahí tienes el, el cajón de los recuerdos con todo tipo de... De huequecillos para, para las cosas. ¿El tuyo tiene Frank también o no? ¿O no? ¿Praletero? ¿Cómo? ¿Praletero? Bueno, el praletero lo qué es? Un, Eso es según Lars. <ríe> es el Frank, el nombre que le puso Tesla, el maletero delantero. No, no, que va. Yo tengo mi motor eléctrico ahí delante. Ahí no me ahí cabe el, nada más. Pues, tienes, el bujito, pero no tienes el puerto de carga, pero nada más, ¿no? Delante, eso sí.
1: Sí, delante está el puerto de. el, el doble puerto de carga, pero cuando tú abres el capó, allí tienes el motor eléctrico y no hay sitio para. Para nada más.
0: ¿Pensando en cambiarlo o sigues ahí disfrutando a tope?
1: No, pensando en cambiarlo en absoluto porque no tengo un recambio. O sea, no tengo necesidad ni un recambio mmm, válido que nos vaya a mejorar. A ver, nosotros el, nuestro coche familiar es un gran C4 Picasso diésel que ha cumplido 11 años en noviembre. Es un coche que va muy bien pero va francamente bien. Pero no dio por pensar, se va a romper. O puede que se rompa. Tiene 11 años, lo mismo mañana, se ha roto. Vamos a empezar a ahorrar para comprar un nuevo coche, vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a tantear como hicimos con el Leaf. O sea, una búsqueda activa por si apareciera una oportunidad, lanzarnos. Sabíamos que los precios estaban caros, pero bueno, empezamos a darnos una vuelta y a ver historias, pero pensando ya en, claro, en un coche que sustituya nuestro coche actual. Con lo cual es un coche donde nos, te, nos quepan los tres niños descartado la idea de un coche eléctrico que tenga detrás tres Isofix, y no solo por el tema del Isofix, sino porque si tiene tres Isofix significa que tiene tres plazas iguales, grandes esto no está en el mercado español, ahora mismo entonces teníamos que optar por coches que aunque no fueran así, fueran muy anchos detrás entonces un compañero de la red de podcast, Fran Molina que estaba tenía el podcast cum laude, que también tiene tres hijos se compró el, uh, el Hyundai Ionic 5 uh -huh. además sus tres hijas son mayores que los míos o sea en, en el mix, no, yo tengo a Miguelito que es pequeño pero no, él tiene una mayor como Isabel y dos mellizas de la edad de Emilio y nos aseguraba que allí las tres estupendamente que sin ningún problema, que iban muy anchas me dejó probar el coche eso es una nave espacial y ese era el coche que nosotros veíamos que que nos podía interesar. Lo probamos y, y además nos fuimos con nuestra silla, <ríe> con la silla grande de Miguelito, con el Isofis, montamos un pollo allí tremendo y efectivamente ese coche era ideal eh, para nosotros en ese sentido. Sin tener las tres plazas iguales detrás, era un coche donde veíamos que los niños podían caber y que incluso los niños podían crecer e iban a estar bastante cómodos. Pero el precio era, y supongo que seguirá siendo absolutamente prohibitivo. O sea, no era una cosa que nosotros nos pudiéramos permitir mira, a lo mejor permitir sí es decir, a lo mejor si sí éramos capaces de pagarlo pero si nos viéramos en una extrema necesidad que no era el caso uh -huh. porque se nos, por mucho que miráramos y ves y que me acaba de llegar la tabla de precios nuevos y esto y lo otro, el coche estaba mucho más cerca de los 50.000 que de los 40.000 no,
0: no, es que mira, ese coche concreto lo estoy mirando yo en diciembre
1: 90
0: uh -huh. en el podcast y en plan mega oferta, sí. mega oferta, eran cuarenta y pico mil. Sí, sí, sí. 23 44 pero en plan te aplico todo el descuento y ya estamos los días, no sé qué, y dije, pero es que vamos a ver, es que pasó, me compro un modelo, e? que de hecho lo mm. he hecho ¿No? entonces... Claro,
1: entonces, evidentemente, pues lo, lo dejamos pasar y, y decidimos, digamos, suspender la, la compra. Porque, claro, no hay muchas más opciones. Eh, es cierto que hay otro modelo parecido, que es el no me acuerdo ahora cuál, pero es más bajo de techo ¿vale? y no es tan ancho atrás y tampoco el precio...
0: ¿Cuánto tiene que medir de ancho para que tú lo consideres interiormente? hablo del ancho de interior
1: Lo que mide el, el Ioniq 5 es que no te sé decir ahora mismo lo que es, pero claro yo era una cosa que quería probar efectivamente porque yo ahora a Miguelito que tiene cuatro años y medio que ha cumplido hoy esos cuatro años y medio, en ¿no? el momento que grabamos este podcast, nosotros, por, por cuestiones nuestras, Miguelito va a contramarcha. ¿vale? Es decir, la silla de Miguel va al revés. Miguel no mira hacia adelante, mira hacia atrás. Y nosotros, por nuestra experiencia y por lo que hemos investigado y porque nos da la gana, lo queremos llevar así el máximo tiempo posible. Eso significa que la silla de Miguel es una silla bastante rotunda. Esa silla suya ocupa su espacio y no da lugar a fantasías. Uh -huh. Seguramente un niño de cuatro años y medio lo metes en una silla menos rotunda y mirando hacia adelante, y da un poco de margen para que el hermanito pueda meter el codo o lo que sea. Pero en el caso en nuestro caso no es así. Con lo cual nosotros nos tenemos que asegurar que los otros dos se van a poder apañar en el espacio que les queda. Y ya te digo que nosotros nuestra intención es llevar a Miguelito a contramarcha por lo menos dos años más. Entonces, claro, si va a ser nuestro coche familiar, eh, ya te digo, en el Leaf los meto los tres a pescozones con Miguelito mirando para adelante en una silla normal porque es para movernos en la ciudad pero si yo sustituyo el coche familiar por un Ioniq 5 o el que sea y con ese es con el que voy a hacer los viajes largos, Miguelito tiene que ir en su silla contramarcha y los do, dos tienen que caber en ese espacio y yo hasta ahora a ver, ahora mismo no lo sé, pero en su momento sí comparé las medidas del Ioniq 5 con el Model i y, y no me daba el Model i aparte que el Model i tampoco te lo regalan
0: no, no, y luego no, bueno, me dice, dice break, nos dice que, que sale otra vez el, el tito más a la palestra para hablar, supongo, del, del robot este que están ahí enfocando. Eh, no, el Modelí e no te lo regalan, pero la verdad es que no barato, pero lo pones todo al final y, y da, hombre, yo te digo, yo he dormido ya en el Model e, se duerme bien, y, y bastante cómodo. Eh, Tienen la opción de cama y el ancho, para que te hagas una idea de la parte más ancha del colchón, que sería los tres asientos, vale, mm -hmm. son 104 más o menos.
1: Ya. No te sé es decir, yo en su momento lo medí y no me y no me, no me me daba. Tú piensas además que eh, las cuentas que muchas veces nos hacemos, bueno, muchas veces, ¿no? Que la mayoría de la gente se hace cuando se compra un coche eléctrico, es: voy a pagar más por el coche, pero me lo ahorro en gasolina, ¿vale? No es mi caso. No en mi caso, es decir, a mí el, el ahorro en gasolina no me supone un aliciente porque nosotros podríamos perfectamente no usar el coche eh, entre semana en nuestras idas y venidas, porque podemos ir al a nuestros trabajos en transporte público, en el tranvía, y los niños tienen el colegio en el barrio y las extraescolares en el barrio, etcétera Nosotros usamos el coche por pura comodidad. Entonces, yo no he notado de, oh, desde que tengo el eléctrico... No, porque el eléctrico ha entrado a, a formar parte de, un, de, uno, de unos ciclos que antes no existían. Yo antes no iba en coche al trabajo. Pero desde que tengo el eléctrico, sí. ¿Por qué? Porque lo aparco en la puerta. Porque en la puerta de mi empresa, ahora hay dos plazas de eléctrico, pero antes estaba la zona azul y, y sigue estando la zona azul. Y en Murcia, de momento, puedes aparcar en la zona azul sin pagar nada y tiempo ilimitado.
0: La entonces claro todavía en Madrid también se puede y yo creo que me que llevo
1: el coche porque eso además me permite volver muy rápido a casa y estar listo para empezar a llevar niños a extraescolares como si no hubiera un mañana uh, es una gran comodidad y una gran ventaja si no tuviera el coche eléctrico pues tiraría de tranvía e iría luego más asfixiado pero como lo tengo pues lo uso
0: también es cierto que esas cuentas que es cierto que todas las hacemos muchas veces es una especie de, mmm, encoja, co co coger, este, coger estas palabras sin, sin maldad no es un poco autoengaño ¿no? Uh -huh. Más allá de eso, eh, la, la La competencia, no, eh, ahí no me sale la palabra. La, la, la comparación se suele hacer con, bueno, es que si tú te compras, vamos a poner el ejemplo del Model I, que es el que tengo más reciente, te compras un coche como el Model I de 48.000 euros, pues es que claro, eh, luego con la gasolina y todo el tema, pues te ahorras una pasta y en 5 años está amortizado, o en 10 años, ¿vale? Claro, yo ahí siempre pienso lo mismo y digo, sí, sí, es cierto pero es que si no me comprara un Model Y, no me gastaría ese dinero ni de coña, o sea, me gastaría 20, 25 mil son muchos euros
1: ¿eh? sí, mira, David Isasi también de Milgar FM estaba decía, conmigo en su momento proyecto MacIntos, luego hizo perspectiva y últimamente corriendo a Nueva York él se compró un Model 3 de, del tirón eh, y, y claro, él, él en su trabajo viaja mucho. Todos los días de, de su ciudad donde él vive a Barcelona. Y para arriba y para abajo y clientes e instalaciones y movidas. Claro, a él las cuentas le salían pero vamos, desde el minuto cero. Y un y también. Es una cosa que, que está ahí y que es muy, muy interesante. Yo, en, en mis dos primeros años con el coche eléctrico, yo perdía dinero. ¿Por qué? Porque además, atención oyentes, aquí viene un blast from the past mi batería era de alquiler
0: era, yo, o sea que ya no lo es ya se la por no fin.
1: Sí. <risa> y yo pagaba de alquiler más de lo que en su momento yo gastaba en gasolina ¿por qué? pues por lo que he dicho porque desde que tengo el eléctrico yo sí voy todos los días a trabajar en coche y uso más el coche y eso era algo que yo antes no hacía con el coche de gasolina y entonces la gente me decía ¿Y cómo es posible? O sea, ¿cómo te metes en este follón para encima que no te salga a cuenta económicamente? Y yo respondía con toda mi cachaza por ideología. Y eso... Que no es
0: motivo, que no me motivo. Elino, yo sí, lo sí.
1: Y, y discúlpame ahora porque puedo ser un poco machista y eso puedo pensar, bueno, eso tú, porque los tíos sois unos frikis, no sé cuántas. No, en este caso, mi señora eh, me respalda 100% eh, y vamos, ella en, ella en este sentido aprieta mucho más de lo que yo podría apretar, es decir en ningún momento cuando hemos visto que no éramos capaces de pagar lo que nos piden hoy por un coche eléctrico hemos pensado, mmm, nos compramos uno de combustión es decir, el único escenario es que mañana se nos rompa el, el Citroën, roto se ha roto oiga y necesitamos tener ese segundo, ese coche familiar y pues ya veremos lo que hacemos, si nos compramos otro de segunda mano o, o lo que sea pero, digamos, obligados, entre comillas, porque nosotros tenemos muy claro que este viaje a la electrificación es un viaje sin retorno. De hecho, cuando, venga, plan familiar, o tenemos que hacer, yo tengo que ir para allá con este zagal, tú para allá con los otros, eh, el que pierde es el que se lleva el coche de gasolina en el sorteo.
0: Eh, os pegáis por llevarse el otro, ¿no? Eso... Sí, sí, sí. Yo recuerdo escuchar a Paco en su momento, a Paco Gulebras, que él ha mencionado antes, eh, decir eso, que, que es que lo habitual es que aunque tú tengas un coche familiar estupendo, te comprabas el Zoe, en su momento él, y era, nos pegamos a ver quién coge el pequeño. Claro. <ríe> y es que es una gozada, la construcción de un eléctrico sí, es sí. una auténtica gozada. O sea, eso sí que no está pagado. O Ahí sea, sí que...
1: Bueno, sí, sí está pagado. <ríe> está bastante bien pagado, además. Pero, Pero ese, sí, sí, es una experiencia...
0: Repris, ese, ese es... Eso, que te en una rotonda y sabes que no tienes ningún problema. Y dices, pero que, que me sobran bueno, metros. Me sobran metros. Sí, sí.
1: Lo de, lo de la entrada y salida a las rotondas, eso, es, eso sí que es magia. Ahí, ahí es donde, digamos, eh, eh, muchas veces se habla de características técnicas de los coches que influyen en la seguridad. Y en, y en ocasiones, pues tú eso lo compras, pero no terminas de entenderlo, ¿no? Los frenos de disco. Los frenos de disco. La gente decía, bueno, pues bueno, Frenos de disco. La mayoría de la gente no entendía cómo un freno de disco, cuando era en una novedad, influía positivamente en la seguridad de un coche, pero lo asumía. Y en este caso, yo creo que la gente que no lo ha probado no sabe hasta qué punto una conducción eléctrica con un coche eléctrico influye en la seguridad. O sea, el entrar y salir de una redonda, el poder salir de un inconveniente que tengas pisando el acelerador y de pronto estás en móstoles, eso, eso es muy interesante eso es muy, también tiene su, su inconveniente y es que, claro, los primeros días que mmm, tienes que acostumbrarte y te descuidas y estás a 80 a la Gran Vía bueno, al menos en la Gran Vía nuestra de aquí en la cuesta es más difícil <ríe> coger esas velocidades pero, pero es una cosa es una cosa que yo considero que, que favorece la seguridad el saber que yo no voy a tener de pronto un cambio de marcha incómodo en mitad de una redonda que va a hacer que el coche no sé cuántos que si uno me entra por aquí yo pego un pisotón y se salgo disparado y ya no me ve, pues esto es una maravilla
0: pues yo, como anécdota sobre eso, te debo decirte yo, evidentemente llevo investigando todo esto hace mucho tiempo y, evidentemente, sabía lo que iba a ser el tema de las rotondas, el tema de carretera, simplemente, de que de pronto tienes un camión, dice, le meto aquí el zamobazo al acelerador y, y en cinco segundos se lanza el camión, o sea, no... mm. y, y además, lo bueno que tienen estos coches es que da igual el coche, es decir, pues puedes tener un Model S Play que te acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos o 2,3 segundos, o, o el más lento de todos, pero es que ese acelerador lo va a dar igual. No sí. exactamente igual, pero mil veces más rápido con el térmico. Por
1: decirlo. Una sí, manera. sí, 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 sí. Y, y, y yo he probado al Tesla, ¿eh? Yo he probado al Tesla porque me invitó algún Madrid a, a dar una ponencia allí hace ya años. Y Agustín, Agustín, no es Agustín. Agustín me dio un, un viaje, literalmente, y <ríe> luego, por si se me había olvidado, hace, creo que me, no, creo que fue en 2020, sí, porque íbamos con mascarilla. Maugan pasó por, por aquí, por Murcia, y también quedé con él, y también me, me dio una vuelta y me cambió los riñones de lado. Ahora tengo el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Eh, un Model 3, también tiene el rojo, si no sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Y, 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 y mi coche, como tú dices, también pega su acelerón, pero sí. no es lo mismo, claro, ni muchísimo. No, pero
0: tampoco necesitas que sea lo mismo, que es la historia. Para esas no pero... -tú necesitas que tanto.
1: Claro, cuando yo le monto a alguien nuevo en el coche eléctrico, se lo hago, un poquito, tampoco sin exagerar, pero para que note, digamos, el, el cambio de las reglas del juego, que eso es muy interesante saberlo, y además le hago hincapié en lo importante que es eso para la seguridad vial.
0: Pues yo te decía, donde más lo he notado, donde no me lo esperaba, es que el otro día estuve haciendo una excursión, que es cuando dormí en el coche, eh, por la Sierra de Madrid, uh -huh. subiendo en la sierra, subiendo en la montaña, no. O, sea, o sea, eso no me lo esperaba Igual que el otro sí lo tenía más que mentalizado Joder, qué maravilla que esto veas, ¿eh? Y de pronto me vi subiendo a la montaña Y decir, pero si es que el coche va solo O sea, voy igual que si fuera en recto Y voy está arriba y, y, y claro, acostumbrado siempre Cuando he subido por montaña eh, Lo típico, el motor de combustión de, Tienes que ir apurando la marcha sí, sí. Ahora espérate que reduzco a la cuarta Porque a la quinta no puede Que parece que se va asfixiando o si es automático, ni te cuento Que el mío era el que era automático El, el antiguo y lo vivo y súper revolucionado siempre, subiendo. Digo, madre mía, le va vale a dar un patatús al
1: coche. mire hay cosas más sencillas. Por ejemplo, otro día estábamos saliendo de un, de un aparcamiento subterráneo, iba yo con mi hija y se formó una pelotera tremenda. La rampa de salida era muy larga y a nosotros nos pilló en mitad de la rampa. Justo en mitad de la rampa te paras, sin ningún problema. Y luego sales de la rampa y sales también sin problema. A ver, yo salgo siempre de la rampa sin problema porque mmm, esa, ese aspecto de la conducción, aunque sea con un coche de combustión, lo hago bien. Pero le expliqué a mi hija cómo... La diferencia que supone cuando te clavas en una rampa el freno de mano o el freno que se pone automático de algunos coches de combustión, luego metes primera, aceleras, tienes uno detrás, te pones nervioso, se te queda el coche. Es decir, que eh, incluso en cosas tan sencillas como esa, la conducción eléctrica te, te da un confort espectacular, ¿no? Ya, aparte de, todas las demás, de todos los demás beneficios, tienes un confort de conducción que, bueno, pues eso es una experiencia única.
0: De hecho, creo que tú y yo todavía no lo llegamos a vivir eso, aunque sí nos lo enseñaron cuando sacamos el carnet, pero en su momento era una prueba del examen de, sí, de sí sí. ¿Tú sí, te...
1: sí, sí, que... sí claro, creo yo que lo yo hizo. no,
0: llegué a... a mí se me daba bien además, con lo cual no es una cosa que me preocupara. Siempre se me ha dado bien también, pero... pero es cierto que la gente suspendía, pero vamos, en su momento daba eh, gusto y la gente tenía traumas con eso. Sí. Además, conozco gente que dice, yo no meto el coche de garaje, pues no sabe por... ahí por la rampa. Claro, claro, claro.
1: No, sí, a mí mi profesor de escuela me, me instruyó especialmente en esas artes y de ahí saco yo mi, mi pericia. No es que yo haya nacido en ningún sitio extraño, pero sí, como tú dices, que era una de las pruebas difíciles que te podían poner a veces en el examen de conducción.
0: Y digo en esto es una, una auténtica maravilla. Eh, pues te voy a dar una lista ahora, eh, os voy a dar mejor dicho, que, que ha salido hoy la lista de los coches que se han vendido en España. ¿Cuántos creéis que, que se han vendido? Tiene una cifra así a lo loco.
1: Pues no lo sé porque no sé en qué medida hablamos. Es decir, no sé si estamos hablando de decenas de miles o de cientos de miles porque estoy muy desconectado de, de esas cifras. Pero no sé, por decir algo, por no quedar antipático,
0: 50.000. En España te hablo, ¿eh? Sí. Me he pasado. pasado? <risa> Me he pasado. 50 veces más o menos. <risa> Es con ti mismo el tuyo
2: no lo sé, Es que yo te digo que no sé de qué magnitudes Hablamos, entonces no te puedo Yo, yo había pensado en 30.000, eh, por no dejar Ahí a Dios no, solo la, la verdad es que fíjate que, se, que, que cada, cada mes se
0: vende el doble que el anterior Como se no pero eh, o cada año Se vende el doble anterior, pero para que os hagáis una idea En febrero eh, El vehículo más vendido O la marca más vendida Ha sido Tesla La verdad es que la bajada hizo Que se le disparara todo que ha vendido 600, espérate que no lo veo bien ya, 662 unidades De las cuales Casi 600, 584 en concreto Son Model Y Y el que está de capa caída es el Model 3 con 76 Después MG Como no podía ser de otra manera Que también lo está, no sé si ha visto la MG4 a Emilio Pero lo está pegando muy fuerte
1: El otro día me hablaba de algún suscriptor De, de Weekly pero no, no he tenido tiempo De, de mirar todavía esos coches
0: pues tienes uno cerquita, por lo menos, que es el del amigo Santi Santiago Pascual. ¿No se le conoces, Santi? Sí, claro. Pues lo tienes cerquita. Está en el Alicante y tú uh, muerte. O sea que uh, tiene uno. Uh
2: -huh.
0: Muy contento. Pues han vendido 279 DMG, de los cuales en el MG4 son 234. Luego del Marvel R, que es otro modelo de NAI, son 29. 11 del ZS y 4 del MG5. Poquita cosa. Kia ha vendido 145 unidades, la mayoría del, del Kianiro con 83 y 80, perdón, 62 EV6. Que mira qué bonito el V6. No sé si la han mirado o lo llegaste a mirar en su momento. No sé si lo han Sí, tiene. sí,
1: ese, ese era el otro, el otro ver, que, que, yo valo, que yo valoraba.
0: Es precioso, la verdad es que es un coche precioso. Sí. Pues solo 62. Otro que también ha vendido un montón para lo que es es Dacia. 113 unidades. Pero claro, que estamos haciendo un montón 113. ¿eh? O sea, es, es curioso cómo está la venta en España todavía. ¿eh? Y más allá de eso, pues, Yundai 67, de los cuales 36 es un IONIQ 5, 30 Conas y un IONIQ 6. No sé quién habrá sido afortunado que ha un IONIQ 6. Eh, Cupra 59 BOR. Me no sé que iba a ser de SEAD, que al final, pues, lamentablemente no, no hubo suerte. Y creo en Cupra. El todopoderoso Volkswagen, 58 unidades. Lo podéis imaginar cómo va. Aquí empezamos a ver ya el tema europeo cómo se pone. 22 y de 4, 18 y de 5 y 18 y de 3. Con la pasta que mueve Volkswagen. Titroen, otro 58. En este caso, la verdad es que son 55 C4. El, dato, el resto no le tengo el dato, pero creo que sea el pequeñito este. El Titroen Mi se llama o AME o... Puede ser que haya metido tres unidades de eso, porque me, me descuadra por tres. O sea, no,
1: no. Este que tiene como pintado un USB en el lado.
0: Eh, creo que sí. Es como una caja cuadrada, con dos faros en medio.
1: Que lleva, Ese lleva una matrícula amarilla, eso es una moto.
0: A mí, ese puede ser. Yo creo que habrá sido ese a lo mejor, no sé si tiene algún otro modelo. Peugeot, que le hemos criticado hasta la saciedad, 44. De los cuales son 34 eh, eh, Peugeot 208 y 10 2008. Y demasiado son, ¿eh? para la batería que tiene en 2008, Fiat 30500, aquí no es fácil, Fiat solo tiene un coche eléctrico, Renault, tanto que era, fue en su momento con el Zoe, líder de ventas, está aquí con 26 vehículos eléctricos vendidos, 21 Megan, 5 Twingos, el Zoe evidentemente ya nadie lo compra, porque es que eh, sigue al mismo precio cuando miraste tú hace 5 años o 6 años, mm -hmm. Yo lo miro hace poco y es una vergüenza. que Ese coche, con lo bonito que es, con lo, eh, lo, lo bien que podía estar vendiéndose ahora mismo si lo tuviera actualizado y, y, pu y pusieran un poquito de interés y un precio razonable.
1: Y un precio razonable, claro.
0: claro bueno, es que tú ves el, el que decíamos antes, el MG4, 30.000 euros, le da mil vueltas al Zoe y son 36.000, precio de, de catálogo, digamos. descuentos aparte parte. Skoda, pues han venido 13 Enia. Opel ha vendido 5 Mocas y no sé qué más, porque no veo aquí el dato. Eh, Smart ha vendido 12 Ford two de estos, que además han dicho ya que va a dejar de hacerlos. Eh, me ha sorprendido Ford, solo 9 Mustang. Es un vehículo un poco carete, pero, pero está dando buen resultado. La verdad es que me ha sorprendido. 5 Taycan han vendido de Porsche. 3 Magdas. Y Honda, ese maravilloso Honda E, ha vendido 1 unidad. Que tiene pinta de ser el concesionario, además. Que la compra el concesionario, por, dar, por decir que se ha vendido alguno. Estas son las cifras para dar, además, palmas con las orejas, como se está dando, de venta de vehículos eléctricos en España. Si sumáis todo, no sé cuánta cifra dará. Pero 1.200, 1.300, quizás. Es que no sé. <ríe> Un poco lejos No, de es
2: que, que estaba pensando, ¿sabes qué pasa? Que tengo muy fresco el podcast que hiciste con el azotador. Es decir, se vas eh, 4.000.
0: Oh.
2: Y hablabais un poquito de cómo estaban las ayudas aquí en Francia y demás. Y él lo decía, ¿no? Y decía, hostia, pero es que tal como lo tenéis montado aquí en España, es que desincentiva muchísimo el hecho de comprar un vehículo eléctrico. Porque en Francia ya sabemos todos que te descuentan directamente del precio en el concesionario y tú no tienes que hacer nada para eh, recibir ese descuento más allá de comprar el vehículo eh, y seguir las normas que hayan allí y luego además te daban X dinero más dependiendo de la región de Francia donde fueras podías eh, eh, llegar a tener un X dinero más que ese sí ya lo tenías que pedir tú por normativa pero tampoco lo tenías que declarar como ingreso como sí que ocurre aquí en España y eso juntado con la muy mala prensa que a día de hoy siguen teniendo los eléctricos. Eh, hablo de vídeos como el de Gaitán, habló de vídeos como el del señor Prieto, hablo de vídeos como el del señor Garaje Hermético, que por desgracia seguramente tienen muchas más vi visitas que los de Saúl, los de Lars o nosotros mismos, pues eh, te lleva a pensar de que realmente hay algo por detrás de todo esto, mucho mayor que no les interesa en absoluto vender coches eléctricos en España y aún así, tú no puedes cobrar el Moves porque estás fuera de presupuesto
0: en Madrid desde hace meses no hay presupuesto para el Moves ¿tú lo digas a cobrar Emilio en su momento? Mm,
1: no, porque al ser un coche de segunda mano no tenía no... Mm. No podía acceder a, a ningún tipo de, de ayudas.
0: ¿Qué te parece la situación del coche eléctrico en España ahora mismo, viendo estos datos? Pues, eh,
1: no sé, yo es que, a ver, el tema de las ayudas, efectivamente, es, es, es complicado porque al final te está obligando a, a, a ti mismo a financiar la ayuda, ¿no? A esperar a ver cuándo te llega. Eh, el tema de la solicitud y otros aspectos es bastante oscuro una de las ventajas interesantes que tenía comprarse un Zoe en Murcia es que el tío de la Renault ese tema te lo dejaba eh, niquelado mientras que por ejemplo cuando yo estuve viendo el Ionic 5 el concesionario me dijo que bueno que ya la, la ayuda pues que eso ya, ya lo pediría yo, que ellos me daban la dirección web donde estaban los formularios básicamente entonces, claro, te encuentras muy, de, muy desamparado en ese sentido. Por parte de, del gobierno, pues claro, el tema está en que Francia es un estado muy centralizado y eso pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso las ventajas es que el gobierno central mmm, no necesita pegar un tiro para establecer los tipos de ayuda y las formas que, que quiera. Aquí el plan MOVES y cualquier otro tipo de plan lo tienen que articular las comunidades autónomas. Murcia, por poco, pierde las últimas ayudas porque publicó un borrador del, del procedimiento el último día, a última hora, todo ese tipo de historias. Y hay comunidades autónomas que directamente se les ha pasado el plazo. ¿no? Entonces, claro, son demasiadas capas en ese sentido. Eh, y luego, aparte de lo que tú has mencionado, de la mala prensa del, del coche eléctrico, también tenemos pues, el tema de que son coches más caros de partida que los coches convencionales, con lo cual también tienen la cosa de que son coches para señoritos. Entonces, mmm, no existe un, una fuerza, por así decirlo, un impulso de la sociedad que fuerce al legislador a simplificar esos trámites. ¿no? Eh, hace poco, yo también he visto vídeos de estos que tiran mucha tralla contra el coche eléctrico, y hablan de eso, que, que para que cuatro señoritos vayan en su tela que si no sé qué, que si no sé cuántas. Y eso pues a, a, evidentemente afecta en este tipo de situaciones. Eh, muchas veces lo, los trámites o lo que sea se flexibilizan cuando la sociedad presiona. Pero aquí no hay sociedad que presione, porque aunque todos tenemos muy claro las ventajas del coche eléctrico y queremos comprar uno y las ayudas serían interesantes para ellos, pero aún con ayudas se quedan muy por encima del precio de un coche de combustión. Y al
0: final oh, yo oh, pienso... que, que los coches de combustión están por las nubes, eh, que han subido un poco. Sí, huelga. sí,
1: sí. Pero si yo quisiera comprarme mañana un coche de combustión normalucho, mmm, me lo compro a sí, un sí, precio... Sí, sí. Muy Hoy en económico. día todavía sí. Yo creo que el nudo gordiano aquí son los fabricantes. Es decir, hasta que los fabricantes no rompan ese ciclo, no vamos a dar ningún paso. Y claro, los fabricantes no quieren romper ese ciclo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen invertido en su motor de combustión mucho dinero y lo tienen 300.000 veces amortizado. Y, y cada clio de, de 10, el que se vende, pues no voy a decir que sea 100% beneficio para el fabricante, pero casi. Sí. Eh, igual que Apple, ¿sabes? Cuando te sigue vendiendo la misma carcasa del mismo ordenador por décimo año consecutivo. O sea, si los márgenes de Apple ya son brutales, cuando pasan cinco o seis años de, del diseño que ya lo tiene amortizadísimo, pues es casi 100% beneficio. Y los fabricantes de coches, pues exactamente igual. Entonces nos encontramos ante una situación compleja que además todos los, re, todos los golpes que recibe son en contra. O sea, no hay ninguna coyuntura que favorezca esto. Porque ahora mismo estamos en un momento de subida de precios en general de los coches, por los materiales, por lo que sea, y, y por la inflación, y esto perjudica mucho más al coche eléctrico que al coche de combustión. Entonces, cualquier coyuntura que hay mmm, empeora la situación. Porque antes se decía, no, es que no hay red de carga ya, pero es que aunque haya red de carga, si los coches se están poniendo súper imposibles en general, y súper imposibles en concreto los eléctricos, y encima yo tengo que hacer una gincana para conseguir las ayudas, pues... Pero lo triste miren, digo,
0: es que es mentira, sí si hay red de carga. O sea, haríamos ¿Eh? sí, 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 carga sí. de los necesarios a día de hoy todavía.
1: Pero te da igual, porque no tienes cuarto para comprar el coche para cargarlo, entonces te, te da lo mismo que haya red de carga. Entonces, claro, es, es, un asunto, es un asunto muy complejo y yo creo que solo un incremento de la oferta de modelos puede romper esta situación, al menos es lo que yo aprendí en la universidad cuando estudiábamos teoría económica. Tiene que aumentar la oferta. Si no aumenta la oferta, los precios no van a bajar en esta vida. Y tiene que haber un punto en el que a alguien le interese que esto ocurra.
0: Pero la oferta ya está aumentando. El problema es, problema, entre comillas, que viene de fuera. Porque los fabricantes europeos, como hemos visto las cifras de ventas, o sea, esto ha sido... la cifra de ventas es una, 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 una muestra de la realidad, ¿no? De lo, los que han hecho los deberes y los que no. Y es que en Europa no se han hecho los deberes. O sea, en Europa, como suele pasar con casi todas las cosas, eh, bueno, no quiere europea. Por ejemplo... Entonces el efecto Nokia eh, Ves a otro que lo hace bien Todo el mundo diciendo esto es lo que mola Pero estoy diciendo, ah por favor A nosotros no va a decir esto mindundis Cómo se van a hacer a los coches ahora otro, la, A Volkswagen me va a decir a mí Los de Tesla que, que son eléctricos Me va a decir a mí Renault los de Renault Que, que estos de fuera, americanos que son unos frikis del software Venga ya Y así les va ya mm. han llegado los chinos Y les han entrado, eh, adelantado por la derecha Chinos, los coreanos, los japoneses no, ¿vale? Los japoneses no, pero el resto sí, ¿no?
1: Sí, pero yo de la amenaza china llevo años escuchando hablar, ¿no?
0: De sí, la claro, cantidad de
1: marcas y de modelos que hay en China y de precios súper competitivos. Y yo no los veo por aquí. Estoy ahora mismo aquí mirando y yo no veo que esos coches... No, pero, de esa...
0: Después pero de tanto la de
1: amenaza, ya... ¿pero por dónde?
0: Pues mira, de momento MG ya está dentro. Con la no. excusa de que era europeo ya está dentro. NIO está vendiendo ya, empezando a vender en Europa. En España todavía creo que no. Se pueden, no se sé si pueden comprar, pero desde luego no, no, no se puede. En febrero no se matricula ningún NIO, por lo que veo aquí. Y PIDS también anunció que en 2023 entra de Europa. O sea, que esto viene empezando viene fuerte. Y de hecho, Mira, fíjate, si viene empezando fuerte que ahora llegan los fabricantes europeos y dicen <coughs> Europea, por favor, la normativa Euro 7, esa que dice que en 2025 estamos todos jodidos. ¿Cómo no saquemos cosas eléctricos? Porque no vamos a cubrir la cuota de, de CO2 o no lo vamos a comer, mejor dicho, enseguida. Que se llama laxa porque ven que los eléctricos les van a invadir,
1: los chelos chinos. Pero que, que esto
2: es como perro y el lobo. Que dice que viene, pero yo no lo veo que venga.
1: Ay, no, pero sí esas... es que
2: parece... Sí que parece Emilio que entre 2023, 2024, máximo 2025 desembarcan en Europa, no sé si en España, ¿eh? pero sí que es verdad que en Europa desembarcan de cuatro o cinco marcas chinas de las potentes allí, de las que son capaces de poder nutrir de, de coches el mercado europeo a un precio más razonable de lo que están ofreciendo otras marcas mmm, ya. Pero eso sí, sí que es verdad que es un poquito como tú dices, de que ya vendrá, que viene el lobo, viene el lobo y luego no sí. viene nunca, pero en este y caso es, es que... Es desesperante. Yo
1: recuerdo en 2021 que un montón de marcas salieron a anunciar que iban a tener toda su gama electrificada por completo para 2000... No me acuerdo, creo que era 2024, ¿no? Y al final siempre vivimos denuncios a futuro, siempre de esas fechas mágicas.
0: No, pero Emilio, sí es, es verdad. Sí, pero, pero pero sí que es verdad, es ver. se electrificada, pero es que electrificar la gama significa ponerle un motorcillo eléctrico a una batería de 2 kilovatios que sirva Exacto. para arrancar el coche. Y con eso ya legalmente puedo decir que mi coche es, es híbrido.
1: Claro, sí, efectivamente. Pero lo que te quiero decir es que todo eso está muy bien, pero yo necesito mi coche eléctrico ya. Y mi cuñado Paco también. Y el otro también. Entonces, al final, cuando no tienes esa opción y tienes que optar por no se sabe qué, esa, esa cosa por la que tú has optado te va a durar por lo menos 8 o 10 años. Por mucho que vengan los chinos dentro de tres años, a ti ya no te pilla. Y lo que estamos haciendo es meterle dos o tres o cuatro capas más de coche de combustión al mercado.
0: Es el, problema.
1: O sea, el problema es que mmm, esto tiene que, ser, o sea, tiene que ser ya, tiene que ser pronto, pero tiene que ser rápido. Pero, Tesla, ¿por, qué? ¿Por qué vende mucho Tesla? Entre otros muchos motivos. Porque vas y te vienes con un Tesla.
0: Sí, eh, en tres semanas concretamente me lo diré a mí.
1: Que me diréis, no, no es exactamente así. No es exactamente así, pero yo no conozco otro, otro proveedor donde tú entres hoy a Tesla. No sé si es. Punto eso que es. .com, pero y, y, y te encuentres coches que tienen. O sea, ¿no le gustará a usted por casualidad en blanco y con este motor? Y con la tapicería porque tengo uno tengo uno en Teruel y se lo hago llegar en un momento o sea, y eso eso no ocurre quiero decir yo porque porque no me decidí bueno mira eh, Fran Molina el que compró el Ion 5 mi amigo de aquí de Murcia se compró el primer Ion 5 de Murcia seguro no sé si de España uh -huh. pero a partir de ahí es todo un suplicio es todo un suplicio a, sin que sin salirte de los estándares ¿eh? en el momento que quieres cualquier combinación un poco exótica de colores de pizzería con color de carrocería de no sé cuántos, apague y vámonos entonces pues claro la gente que va a comprar un coche generalmente es porque lo necesita no porque le apetezca estar y yo le decía a Rocío cuando estuvimos mirando lo de Ionic y tal, le decía, digo mira en estos momentos los plazos de entrega de los coches pueden ser perfectamente de ocho meses entonces no pienses que hoy nuestro coche diésel funciona perfectamente. Piensa que a lo mejor dentro de ocho meses no funciona. Y entonces, Pero, ¿comprarás digo, uno? Es
0: que eso pasa te... con todos los coches los térmicos también, ¿eh? O sea, tampoco es que cambie mucho la situación. De hecho, eh, un compañero nuestro del otro podcast que hacemos, eh, el de Mazanas enfrentadas se <risa> pidió un coche le tardó... ¿qué, ¿Qué coche tenía José? No me acuerdo. Un año casi, entregárselo. Un año. Y es un térmico. Tío. Mm. Estaba el hombre desesperado, José, con el tema del coche. Dijo, ya me la anda por fin. <ríe> Milagro. No sé si fuera un año, ocho meses, o diez meses, pero vamos, una auténtica burrada. De todas formas, eh, no cometamos en esto el error de pensar que España es Europa. Que aquí vendemos, compramos mil y pocos coches, pero en, el, en Francia, más o menos es una cuota de un 20%, un 18-20%. En Alemania, por ahí, por ahí anda. O sea, que el coche está llegando, el coche eléctrico. Uh -huh. O sea, a verlo, están ahí. O sea, otra cosa es que, que en España, pues por todos los problemas que tenemos burocráticos, de hecho, habláis de los cargadores. Escuché esta mañana la noticia de que hay 40.000 cargadores, 40.000, bueno, cargadores, sí, cargadores, literalmente, puntos de carga, eh, pendientes de que los eh, enchufen. ¿De lo que hay burocrático para que los puedan encender?
1: Oh, te cuento yo la historia de Murcia, mira, en Murcia tenemos un montón de, de plazas de aparcamiento para coche eléctrico. Plazas de aparcamiento, sin más, sin cargador. En un momento dado... Dice el Ayuntamiento de Murcia: No, vamos a ponerles cargador. No, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que tengan cargador. Sí. Entonces sacan un concurso para, eh, para los cargadores. no entonces Un contrato que bueno, se coge y tal. Eh, y circutor eh, gana. Dice: aquí están mis, mis cargadores. Entonces le encargan a la empresa en la que yo trabajo, a Urbamusa, que es una empresa municipal. Oiga, coja usted y en, en todas estas plazas monte usted estos cargadores entonces eh, Iberdrola, que es el distribuidor aquí en, en Murcia dice, venga, pues voy y los conecto no los dejo conectados y, y ya con eso te vas para adelante, dice el ayuntamiento uy, no, 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 tiene usted que pedir una licencia de obra aparte y dice Iberdrola, pero ¿por qué? si esta gente va a abrir la zanja en mitad de la calle para poner el cargador, ¿por qué coño no puedo llegar yo ese mismo día que mando yo a uno y mete el cable y lo deja enchufado? Tiene usted que pedir otra licencia aparte porque no es la misma obra. Entonces fue mi empresa, montó todos los circuitos, los dejó montados y pasados cinco o seis meses apareció Verdrola a romper la misma zanja que habíamos hecho y a cablear todos los cargadores y ponerlos todos cableados. ¿Y de las ya funcionan? No. Porque ahora falta el operador. Ahora el ayuntamiento tiene que sacar otro concurso para qué pues FENIE, Iberdrola Mendesa o quien sea se presente y haga una oferta para operar esos cargadores. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que tenemos las plazas con el cargador puesto y un letrero arriba que pone prohibido aparcar salvo coches eléctricos en situación de, de carga. Y la policía local ha tapado la frase que pone situación de carga.
0: Sí, complicado, Porque, complicado.
1: No puedes cargar. Entonces <risa> yo que antes aparcaba ahora aparco y estoy acompañado por un cargador. <risa> y es una situación absolutamente absurda.
0: Pues por eso nos va como nos va en España, es que es la historia. Y esa burocracia que hace un mes decían que van a eliminar, pues sigue estando ahí. Entonces, es, es el, el dato realmente triste de todo esto.
1: Entonces, estoy perfecto. mirando aquí ahora mismo el inventario: tiene Tesla Model I. Tiene aquí mil
0: pero que yo cuando pedí el coche Emilio me, 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 me llamaron el día siguiente diciendo, ya lo tenías asignado, viene en el próximo barco oh, te lo hemos mandado a ti antes que supieras que lo querías
1: total eso es como cuando yo pedí una pizza en el Domino's Pizza yo tengo la teoría de que esa gente da vueltas a mi manzana con pizzas en la moto porque hay veces <risa> que, no, que no puede ser pues mira, yo no tengo un Tesla Model Y o pues porque no tengo ahora mismo 51.180 euros si no lo tendría porque hay aquí aquí me lo venden, o sea, que imagínate. Y con llantas, tengo, ¿eh? con llantas Gemini de 19 pulgadas, o sea, lo que sea eso. Un...
0: No las cambies, no las cambies, que yo, si no el... pierdes autonomía y cuesta más caro.
1: Y el interior de cinco asientos, no, ¿No te pienses tú que es de cuatro, ni de tres, de cinco.
0: Pues, bueno, blanco, el ¿verdad? coche es
1: precioso. Sí, 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 es muy bonito. Uno, un oyente me, me mandó un email y me ofreció, oye, yo tengo un modelí que me lo acabo de comprar, estoy escuchando. Yo no, digo, gracias por... por mi... Vente un día con los críos y los pruebas, digo, si es que no caben, si es que no caben, no hace falta. Y un día aparcando en, en un parking que tiene cargadores eléctricos, eh, estaba al lado él, el del Model I. Hola, soy fulano, no te acuerdas que te escribí, no sé cuántas. Y el coche tiene una pinta espectacular.
0: Y te dijo, Pero, te lo enseño y tú, no, 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 no quiero verlo, no quiero
1: verlo. No, 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 sí, ya, me lo, ya lo vi allí, ¿no? Además me enseñó el interior y los críos, tal como iban, él tiene dos. Y chulísimo, chulísimo, pero pero es que no me cabe los zagales. Aparte de que no tengo el dinero tampoco. Quiero decir que me daría un poco igual. Pero
0: que, que yo tampoco cupiera. tengo el dinero. De mí lo se llama crédito a 10
1: años. No, ya, ya no, ya no, claro, porque te las compras.
0: Que no, sí, no, crédito a 10 años. Ya está. Sí, pero no.
1: Yo no tengo el dinero ni la capacidad de endeudamiento. Bueno, sí la, sí la tendría, pero nos cuesta, ¿sabes? Es decir, eh, también es una cuestión cultural en, este, en ese sentido. Comprar un coche tan caro, para mí, para, para mis esquemas, un coche de 50.000 euros es un Mercedes. Y yo, por mi nivel económico de clase media, mis coches tienen que costar pues, 30, 35. O sea, para mí, alguien que se compra un coche de 50.000 euros es alguien que tiene un nivel económico que yo no tengo. Entonces, a lo mismo hay que dar ese salto y decir, no, chicos, es que esto es lo que cuesta ahora. Igual que hemos saltado de comprarnos teléfonos de 400 euros a comprarnos de 1.400. Que no es lo mismo, claro. Pero lo mismo si hay que hacer ese, ese check si es que queremos seguir yendo en coche. <risa> y siendo
0: ecológicos. Claro. O más sí. ecológicos, por lo menos.
1: Mm.
2: Al, al, al final, el coche, si entregas alguno para sí y con las ayudas del plan Moves y tal, la rebaja cuando de llegan, pierda, pues, cuando llegan bueno, que no llegan, llegarán, espero. Sí. Yo, es lo, lo que decía Iván, ¿no? Dentro de poco hay elecciones. Tendrá que mover piezas fichas ahí, creo.
0: Tiempo a tiempo, o si sea, es que lo, que lo que es. No te escuchamos, Emilio. Se acabar de. Bueno, tengo un problema técnico. Tengo un problema técnico,
2: Emilio. Técnico. Técnico. <risa>
0: Pues tampoco tenía que poner aquí la noticia, que podemos comentarla mientras tanto, que eh, pues resulta que han publicado ya una cosa bastante chula, que España por fin ha dicho en qué puntos se pueden poner aerogeneradores en el mar. Por fin el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto un poco de orden y ha reservado 5.000 kilómetros cuadrados con zonas potenciales para molinos en el mar tiene una pinta bastante chula la mayoría pues os podéis imaginar que no está en el Mediterráneo sino está en Cantabria y Galicia, en toda esta zona que hay un poquito más de aire pero sin duda es una buena noticia más energías verdes y renovables para, para alimentar nuestros coches eléctricos o no o la lavadora de casa, pero por lo menos que, que no contaminemos
1: creo que he vuelto ya
0: ha vuelto, ha vuelto, justo tiempo.
1: Sí. Es por una programación que tengo de que a estas horas las cosas en esta casa se tienen que apagar y la gente <risa> tiene que estar durmiendo y no grabando podcast.
0: No te preocupes que ya que estamos en directa y te sol soltamos lo, el.
1: Lo, lo he recuperado, lo he recuperado. Lo he recuperado. No, 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 no. ha Hablábate del tema de los, de los no, generadores. Los generadores. Uh -huh. Sí. Bien. Claro, lo que pasa es que esto está en una capa tan superior. Y, y además afecta a tantas cosas no solo a la carga del coche eléctrico que evidentemente pues siempre es importante no y yo hace poco entrevisté a, a Christian a Flins, eh, hablando sobre placas solares en concreto él tiene un, un mi eléctrico y claro tiene un combo ahí muy bueno pero al final no es solo no es solo por el tema del coche eléctrico sino el, el tema por el suministro eh, general tampoco yo creo que esas noticias digamos tan macroeconómicas <coughs> sean capaces de favorecer per se la venta de los coches eléctricos. Creo que las capas en las que se mueven son distintas. Evidentemente, para los, aquellos que conocéis y opináis del sector, el, el rango es muy amplio. O sea, no solo hablas de los coches, de los modelos de los coches, de la tecnología de los coches, sino también de cómo se alimentan. Pero yo creo que a nivel del que se va a comprar eh, el coche, el tema este de la generación ya le pilla bastante lejos porque bastante tiene con lo que tiene de buscar sí, sí, el claro. coche, elegirlo, pagarlo ver dónde lo carga ya si, lo, si la energía se genera de una forma u otra, eso le preocupará pero en otro nivel de magnitudes
0: Bueno, pero yo creo que los tres que estamos aquí sí nos preocupa, ¿no? Somos conciliación ecológica, entonces, por cierto eh, acaba de comentarnos por el chat Albert que podría haber interrumpido pero ha sido que hay, Tesla ha anunciado que hay, han fabricado ya 4 millones de, de vehículos o sea que más no va, de los cuales pues 700 se han vendido en España este.
2: Hay que decir que hay mil parados en un concesionario de Tesla en algún lado, pero... Pero sí. Ahora está, están ya en el último punto de, de la presentación, si todo va como tiene que ir, tendré que volver Tesla, o sea, tendré que volver Elon Musk al a el escenario y presentar ese coche de nueva generación que llevan, anunciando, no, presentando debajo de una lona durante toda la keynote, la... pero de momento no, no sueltan no sueltan eso, nada.
0: Eso, os o según un Tinko, de muchas gracias por venir, buenos días, y que paséis, en su caso, buenas tardes, y que paséis un día estupendo, muchas gracias por venir, chao, chao.
2: <risa> eh, puede, bueno, no. puede suceder también, pero vamos, la gracia sería hoy es un buen día para presentar ciertas cosas
0: te rumoreaba... O sea, de hecho, tienen dos lonas. He visto dos diapositivas con dos lonas. Una es un pick-up, aparentemente, un poquito más pequeño, enfocado a Europa. Y otro es el Model 2, Model C. No sé, modelo económico. Económico. Con muchas comillas. De un coche en el que no le entra los zagales a Emilio tampoco. Pero uh -huh. seguro, vamos, no le seguro a que no. Hombre, yo creo que si tu coche ah, pues, es, sí. es que Emilio, se llama... Model X. Yo creo que deberías aspirar a un Model X. ¿tú? Sí, claro. Un empresario como tú, de éxito. Eh, sí, sí, sí. El Plate, además. Importante.
2: ¿eh? Claro. ¿Son 120 mil dólares?
0: Sí. Pregunto? No, sé, no, creo que más. Son
2: 150.
1: Perdóname.
2: Creo que más. <risa> <risa> a no ver, sé. Yo en sé que le van bien las cosas, pero también veo que tiene los pies sobre, sobre la <risa> tierra y la cabeza en su sitio ya sabéis que el podcasting no para tanto la bueno, asociación y, que tienes tú por ahí guardado
0: hombre, a lo mejor podcast
2: no nos engañes y de, y de escritor tampoco me parece a mí que da para gastarte ese dinero pero bueno
0: pues chicos creo que deberíamos dejarlo por hoy eh, ya son las doce y media eh, Emilio ya está, está por ahí que... eh, no es persona humana, yo tampoco <risa> Tiene a Rocío seguramente mandándole WhatsApp o Telegram. Espero que sea en Telegram por tu propio bien, Emilio.
1: Hay message. En casa hay message. Bueno, venga. Rrr,
0: rrr, venga. <risas> y, y tu sistema domótico ya también te ha, te ha, hecho, te ha invitado a y todo. Sí,
1: sí, ha sido sutil.
0: Ha sido sutil. A, en este caso a Alejandra, ¿no? ¿O ¿Ya lo cambiaste? Por no, no,
1: si? es Honkid. Es, es ¿no?
0: Sí, sí, el cambio ha sido ya 100%, ¿no? Ya no... Sí, 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 ahora mismo. Hay... Wow. Genial. Pues muchísimas gracias por venir, por robarte. Este... A vosotros por invitarme. Tarde, no, bueno, esta, esta noche, porque hemos a empezado a grabar a las 11 de la noche. <risa> y nada, desearte, bueno, invitarte a volver cuando quieras, por supuesto, y desearte toda la suerte del mundo con ese que te dure mucho, el, el Nissan Leaf, sí. a pesar de todas las peguitas que tenía y tiene, pero que ahí está el hombre dándolo todo, con tus... 50 adaptadores, que es una cosa que es, una <risa> cosa que es divertida incluso cuando...
1: ahora sí, lo echaremos de
0: menos. Y sí, o sea, yo recuerdo cuando veía los primeros vídeos de Saúl, y yo también el hombre con sus 15 adaptadores, ahí su cable, y yo llevo un cable también el 8% para esas cosas, pero su cable de 300 metros, el adaptador para el trifásico, para el otro, el del tipo sí, 2, sí, el sí, tipo 1, es
1: parte del encanto de ser, un de cierta forma, un pionero.
0: Sí, sí. ¿Has probado a viajar, por cierto?
1: ¿Te la juego? No, no. no, claro que no, eh, bueno, no. Eh, Por cierto, estuve en
0: un estudio aquí con en Decepsa de, de coches eléctricos y, y había un chaval que tenía un, un lift nuevo Y decía que le daba miedo viajar ¿Mm? Tenía la batería pequeñita Y dice, no, no, no me río Pues qué pena, porque con el lift nuevo Pues al principio Sí, claro
1: Una ida y vuelta La puedes hacer sin problema
0: Bueno, lo dicho Un millón de gracias, Emilio Que descanses Un placer y bueno, el resto, pues, el próximo podcast la semana que viene un saludo, chao, chao